0: Bonjour, bienvenue à l'église Source de Vie Bobigny, une famille qui aime, qui vit et qui prie. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Que ton peuple des Bobigny seigneur des Noisiers-le-Sec aujourd'hui, Seigneur, soit nourri par ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien, ce matin, euh, le pasteur m'a dit que vous aviez euh, ici euh, une, théma une thématique euh, qui m'a beaucoup plu, que vous étiez en train de, qu'il était en train de, de, de poursuivre. Et j'ai beaucoup aimé cela. Et puis, il m'a dit, voilà, euh, devenez consistant. Si ma mémoire est encore fraîche, consistant en paroles. Ah non, en, en prière, en jeûne et en parole. Ah j'ai dit waouh, mais aujourd'hui je ne pourrais pas parler de tout ça parce que c'est tellement vaste et nous n'avons pas beaucoup de temps. Et j'ai dit, oh ça pour en parler il faut tout un séminaire. Le jour où vous aurez un séminaire, eh bien j'ai fait rentrer ma demande au pasteur, je serai disponible pour venir parler de tout ça. Mais aujourd'hui, je voudrais tout simplement que nous nous arrêtions sur un aspect euh, ou un chapitre de ces euh, grands thèmes dont il, euh, auquel il a fait allusion euh, dans son message. Et donc je nous invite à aller dans un texte qui est un peu long mais nous allons le lire rapidement parce que comme les temps presse et le temps qui m'est imparti est, est vraiment euh, bien cadré donc j'irai très 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 euh, vite et nous lirons donc ce passage qui est dans 1 roi au chapitre 13. 1 roi chapitre 13. À partir du premier verset. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit « Hôtel, hôtel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des osmadoms. Et au verset 3, « Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici L'autel se fendra, et la cendre qui est déçue sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme des dieux avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main des dessus l'autel en disant Saisissez-le Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit. Et la, et la cendre qui était déçue fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme des dieux par la parole de l'éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme des dieux, implore l'éternel ton dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme des dieux implora l'éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme des dieux Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme des dieux dit au roi Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour. Le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Vous êtes encore là? Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme des dieux avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit. À leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu des Judas. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme des dieux, et il le trouva assis sous un térébinte. Il lui dit, « Es-tu l'homme des dieux qui est venu des Judas Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je n'ai pu ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi Et un ange m'a parlé de la part de l'éternel Et m'a dit ramène-le avec toi dans ta maison Et qu'il mange du pain et boive de l'eau Et il lui disait la vérité Amen Amen Vous êtes là Je relis la parole Et il lui disait la vérité Amen Il faisait quoi Il lui mentait L'homme des dieux retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et comme ils étaient assis à table, la parole de l'éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme des dieux qui était venu des Judas, « Ainsi parle l'éternel. » Parce que tu as été rébelle à l'ordre de l'éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. N'est-ce pas de la joie? Et quand le prophète Qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme des dieux s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui les tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et les lions se tint à côté du cadavre. Bien-aimés, je voudrais ce matin que nous nous penchions un peu sur ces quelques versets que nous venons de lire. Et le thème de mon message ce matin c'est les caractéristiques d'une vie abondamment remplie de la parole de Dieu Quelles sont les caractéristiques d'une vie qui est remplie Qui est abondamment remplie de la parole de Dieu Une vie qui est remplie de la parole de Dieu Et eh bien c'est une vie qui livre quelques caractéristiques On peut voir Lorsqu'on regarde la vie d'un chrétien Et on peut sans peur d'être contredit, dire oui, lui ou elle, elle est remplie de la parole de Dieu. Mais comment le savoir Il y a deux points qui le montrent. Et c'est ce que nous allons appeler ici les caractéristiques. Et ce matin, je voudrais que chacun de nous, en commençant par moi-même en premier, que nous puissions nous arrêter là pour voir, est-ce que ma vie est-elle vraiment remplie de la parole de Dieu Pas remplie seulement, abondamment abondamment rempli de la parole de Dieu. Il est impérieux, vous savez, à chaque enfant, à tout enfant de Dieu, nous qui sommes là, d'être abondamment rempli de la parole de Dieu. Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, nous découvrons que la parole a toujours été au centre de de la personne même de Dieu. Cette parole a occupé une place non de moindre dans la création. Il est dit dans Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était quoi? La parole. Voyez c'est-à-dire que la parole a toujours occupé le centre de la personne même de Dieu. Au commencement était la parole. Et on nous dit la parole était comment? La parole était avec Dieu. Et la parole était? Était Dieu. C'est-à-dire la parole égale Dieu. Euh... Passer Lionel, est-ce que tu peux te cacher un peu dans la pièce qui est là S'il te plaît, rapidement Toi, tu es encore jeune, non Voilà Et là, tu nous dis quelque chose à haute voix Ce que tu veux dire Oui, est-ce que tu peux nous dire quelque chose à haute voix, de là où tu es Alors, qui a parlé Non, qui a parlé Vous avez un... parce... Comment vous savez que c'est Pascal Lionel ah, vous connaissez sa voix. Même sans l'avoir vue, parce que là vous l'avez vu, hein, comme le frère. Mais même sans l'avoir vue, vous entendez, vous dites, c'est. Est-ce que vous pouvez dissocier le pasteur Lionel de la parole qui sort de sa bouche? Est-ce que vous pouvez le dissocier? Est-ce que vous pouvez les dissocier? Je dis, est-ce que vous. Vous pouvez dissocier la voix qui a parlé de la personne même de Lionel. Est-ce que vous pouvez Non. Merci, Passeur, tu peux revenir. Merci beaucoup. C'est-à-dire que la parole qui est sortie, sa parole ne peut pas nous dire après, « Non, ce n'est pas moi qui ai parlé. » On dit, « Ah non, c'est toi, on a entendu. » C'est-à-dire, « Et lui et sa parole, ils sont un. » Et on nous dit, « La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Voilà pourquoi la parole est très importante. Pour nous qui sommes chrétiens. La parole de Dieu, vous savez, rien n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fait, a été fait par la parole de Dieu. Il est dit dans la Bible, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout a été créé par la parole de Dieu. Dont je vous laisse lire ce verset de Jean 1. Hein, et euh, allez jusque là où vous allez où vous, voulez vous arrêter Et vous verriez que c'est assez euh, merveilleux De découvrir ce qu'est la parole Comment la parole est créatrice Vous savez, la, la, le, quand on, on arrive là On voit comment le Seigneur a donné à sa parole un pouvoir Un pouvoir immense là, Le Seigneur va se faire connaître à ses créatures par la parole il va leur parler de manière audible c'est à dire en leur parlant en s'adressant à eux à partir de ce moment là la parole va être un lien de communication entre la créature et les créateurs entre l'homme et Dieu et la parole va être ce qu'on appelle va jouer le rôle des déterminateurs de la foi c'est la parole qui va déterminer la foi quand un homme, un chrétien la parole va être Va jouer aussi le rôle De guérisseur des malades Et il est écrit quelque part dans la Bible Il envoya sa parole Et sa parole fit quoi Les guérit. La parole va être aussi Va jouer ce rôle là De, de guérisseur de, de sanctificateur des péchés Parce que dans la Bible Vous allez aussi trouver ce verset Retrouver ce verset qui dit sanctifie par ta parole Car ta parole est quoi La vérité cette parole va jouer le rôle des révélateurs de la vérité de notre âme. C'est la parole qui nous prouve, qui nous montre si nous sommes dans la voie ou si nous en sommes déjà écartés. La parole. Tout ceci, bien aimé, prouve la nécessité pour un chrétien, pour les chrétiens que nous sommes, d'être abondamment remplis de la parole de Dieu. Et par conséquent donc, une vie chrétienne, abondamment rempli de la parole de Dieu, va se faire connaître par des caractéristiques que nous allons voir ce matin. Il y en a beaucoup, mais dans ce texte, nous en tirons trois. Et nous allons nous focaliser sur ces trois-là. Dis à ton voisin, ne dors pas, écoute le message. Voilà. Écoute le message, écoute la parole de Dieu ce matin. Une vie abondamment remplie de la parole de Dieu doit manifester de la constance. La constance. La constance. Et lorsque nous parlons de constance, nous revenons dans notre texte et dans notre péricope de ce matin. Nous y voyons le roi, un roi qu'on appelle Jéroboam Alors je vais revenir un peu sur l'histoire du peuple d'Israël Pour euh, nous rappeler que vous savez le premier roi que nous avions euh, connu en Israël Ce n'était pas, euh, pas Salomon, c'était Saül Mais on est parti de Saül, son, Saül a été disqualifié Et David a, pris, euh, le, a repris le trône derrière et lorsque euh, David est parti Et eh bien c'est son fils Salomon qui est arrivé Et, et Salomon avait bien commencé son, son règne Mais vous savez que vers la fin Comment il a terminé son, son règne Notre fameux Salomon Avec toutes les femmes du monde Qu'il avait épousées. Et, et à la fin eh bien à cause du péché de Salomon Le royaume d'Israël va se séparer en deux Et on va, on va, on va l'appeler en français le schisme, C'est à dire il va y avoir le royaume du nord et le royaume du sud. Il va y avoir deux royaumes, dont le royaume d'Israël avec les dix tribus et le royaume de Juda avec seulement les deux tribus. Et donc, ça va se séparer à la fin du règne de Salomon. Et lorsque le royaume se sépare comme ça, eh bien, Roboam, qui est le fils de Salomon, prend le, le pouvoir. Mais il va prendre le pouvoir seulement sur les deux tribus de Juda, parce que Dieu va lui arracher le trône à cause du péché de son père Salomon. Et Dieu va donner les dix tribus, donc le royaume d'Israël qui avait dix tribus, et bien il va le donner à quelqu'un d'autre, il va le donner à qui À Jéroboam, qui avait fui à l'époque de Salomon, et comme il craignait que Salomon le mette à mort, il, il a fui, il est allé se cacher en Égypte. Et, et lorsqu'il a appris que Salomon est parti de l'Égypte, on l'a fait venir par les dix tribus Et donc ils l'ont proclamé roi à la tête du royaume d'Israël Mais quand Jéroboam arrive Il trouve qu'il y a des tribus qui sont restées fidèles à Roboam le fils de Salomon Et lui il n'a qu'il a dix tribus Mais c'est lui qui a le plus de monde Parce que l'autre n'a que deux tribus Au total il y a 14 tribus en Israël Amen Ah D'accord et il y a douze, et, et il y en a un qui n'a que deux. Toi, tu as dix, donc c'est toi qui as la majorité du peuple avec toi. Mais Jérôme arrive, il n'est pas... Il se dit, mais si le temple de Jérusalem est là-bas en Juda, et le peuple doit monter à Juda pour aller célébrer l'éternel, pour aller prier, pour aller présenter les offrandes. Et il dit, mais si ce peuple qui m'appartient s'en va... En Judas, pour prier, il risque de s'attacher à Roboam. Et moi, je risque de perdre ma royauté. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et alors là, il va avoir une idée bien saugrenue qui va lui traverser la tête. Il dit non, il faut que le peuple arrête d'aller à Jérusalem qui reste ici chez moi en Israël. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici même eh ben, lui donner ce qu'il va chercher en Judas. Et donc là, il va monter deux hôtels. Un hôtel va être euh, érigé à Dan, et l'autre hôtel va être érigé à Bethel. Bethel qui signifie la maison des dieux Il va ériger deux hôtels et il va se faire deux grands veaux d'or qu'il va placer sur les deux hôtels. Et il dit au peuple Voilà, voilà votre Dieu, c'est lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Prosternez-vous maintenant devant lui. Et comme ça, il a arrêté les Léva vient du peuple vers Juda Et le peuple a commencé à se prosterner devant les d'or. Mais là en Israël Il y a aussi des prophètes En Juda il y a quelques-uns Qui sont restés Mais Dieu va parler il va, Dieu voit tout ce qui s'est fait en Israël Tout ce que Jéroboam est. Comment Jéroboam entraîne le peuple vers l'idolâtrie Et Dieu suscite Et il est fait lever un prophète mais un jeune prophète Tu as quel âge frère Tu as quel âge Oui 18 Un jeune comme lui Voilà Je ne sais pas quel âge avait ce, ce jeune prophète Peut-être il avait ton âge Parce que la Bible ne donne pas l'âge de, de ce jeune prophète Mais un jeune Et Dieu je suscite ces jeunes là Qui était. Euh, comment on peut dire euh, Je ne sais même pas s'il était marié la Bible n'en parle pas. Mais il va lui dire Je te confie une mission. Tu descends en Israël. Et tu vas arriver au moment où Jéroboam, parce que je vois Jéroban, Jéroboam, va faire, va faire des sacrifices devant son veau d'or. Et au moment où il sera sur cet hôtel, c'est à ce moment que tu arriveras. Et voilà ce que tu diras. Et tu vas proclamer cette, cette parole. Et ensuite tu proclameras la sentence, les jugements que j'annonce à Jéroboam À cause de son péché parce qu'il a entraîné mon peuple dans le péché Et là Jéroboam est en train de préparer son sacrifice Il est sur l'autel en train de sacrifier je ne sais quel euh, animal à son veau d'or qu'il avait dressé À l'instant les jeunes prophètes envoyés par Dieu des Judas arrivent et il proclame la sentence. Il dit Hôtel, hôtel. Ainsi parle l'Éternel. Je revois est là. C'est un roi. Ces jeunes là, on peut l'admirer. Il n'a pas eu peur. Ça c'est, je crois, les, la première chose que j'ai remarquée en lui. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu froid aux yeux pour parler, pour annoncer ce que Dieu lui avait chargé comme comme parole, comme mission. Il arrive. Et il annonce, il fait son travail, il proclame la parole de l'éternel. Et derrière la parole, il proclame, il annonce la, le jugement, la sentence des dieux. Et là, le roi le regarde. Il y a sa garde rapprochée qui est là. Le roi intime l'ordre. Saisissez-le. Parce qu'il parle contre moi, contre mon hôtel. Saisissez-le. Mais au moment où il met sa main comme ça vers les jeunes prophètes, et bien la main reste raide. Il n'arrive plus à la ramener vers lui. La main reste comme ça. Il ne sent plus sa main, il sent plus son bras. Et il réalise qu'il se passe quelque chose. Il ne veut faire rien à faire. Le bras reste comme ça. Et tout le monde est en train de regarder. Et là, il a compris que Ma vie est en danger Il s'adresse au jeune prophète en disant Implore ton Dieu Pour que je puisse ramener ma main Il était quand même bienveillant Les jeunes prophètes Il a prié pour lui Et le roi a pu ramener sa main Et quand la, le roi a vu cela Il lui a dit écoute viens avec moi au palais Viens avec moi au palais C'est des gens comme ça que je cherche Viens avec moi au palais Et on va manger, on va boire Ensuite je vais te donner un bon présent Bien aimé, tu traverses des moments difficiles On te fait une telle proposition Peut-être même qu'il n'avait rien à manger chez lui Peut-être même qu'il traversait des moments difficiles Eh bien tu regardes ton compte Ton compte il est rouge Et puis tu vois, il y a le président qui te fait Une offre comme ça il, non, mais, Frère viens, écoute Bon, mais, je, Après je vais te signer un chèque Et tu dis si j'ai ça ben, Je vais donner une part à l'église Après moi-même hein? bon, Seigneur je te bénis Non, lui il dit Non je n'entrerai pas chez toi je ne mangerai rien en ces lieux-ci parce que cela m'a été interdit par, par Dieu qui m'a envoyé. Et il va même loin, il lui révèle tous les secrets. Il lui dit, d'ailleurs, si tu ne sais pas, je vais te dire. Le Dieu qui m'a envoyé m'a même dit de ne, pas, de, ne pas, de ne pas reprendre, de ne plus retourner par le chemin que j'aurais pris en venant ici. Que je change même de route. Donc, sache que je ne mangerai rien chez toi. Le roi a beau insister, le jeune homme dit « Non, je ne retournerai pas par le chemin que j'aurais pris en allant. » N'est-ce pas encourageant de voir des gens comme ça qui respectent la parole de Dieu Qu'en est-il de nous quand Dieu nous donne sa parole Qu'est-ce que nous en faisons Quand nous sommes devant des offres mirobolantes de l'ennemi Qu'est-ce que nous faisons Lui dit, non roi, je n'entrerai pas. Tu peux garder tes présents, ton présent ou tes cadeaux pour toi. Moi, je n'entrerai pas, je ne mangerai pas de ta nourriture. Non, je ne vais pas me, me, me salir chez toi. Tu es déjà un, un roi idolâtre. Je ne vais pas entrer chez toi. Bravo, la consistance. Hein? Devenez consistant en parole. C'est ça, Pasteur. Et là... Moi, je dis la constance, c'est-à-dire demeurer inébranlable, quelles que soient les propositions de l'ennemi. Demeurer inébranlable, inflexible, quel que soit le vent, quelles que soient les difficultés qu'il pourrait y avoir, rester inébranlable, inflexible. Jusque-là, je crois qu'il a réussi. Hein? Il a réussi, le jeune prophète. Et le voilà qui s'en va, qui s'en va et qui retourne en Juda parce qu'il a accompli sa mission. Ayant accompli sa mission, il est content de lui. Il a réussi et il va repartir eh ben, joyeux parce que eh ben, euh, le roi a entendu et lui, il a accompli sa mission. Ce jeune-là avait reçu une parole. Une parole. Et à cette parole étaient attachées des instructions précises et claires. Qui d'entre nous ici a reçu déjà une parole de Dieu? Peut-être qu'un jour tu as reçu une parole de Dieu à laquelle étaient attachées des instructions aussi précises et claires. Mais que sont devenues ces instructions? Que est devenu cette parole que l'Éternel t'a donné La question reste posée Et elle est valable pour moi Et pour vous qui êtes là ce matin Vous savez Tout chrétien devrait avoir une vie Abondamment remplie de la parole de Dieu Pas seulement pendant dix minutes Pas seulement pendant un jour pas seulement pendant 5 ans, pas seulement pendant 10 ans, pas seulement pendant 20 ans, pendant 30 ans. Mais toute notre vie, nous devons être constants. Constants. Nous devons rester constants. Voilà ce jeune prophète qui a fini sa mission et qui reprend le chemin de retour. Mais il fait un soleil torride, un soleil très accablant. Et il est fatigué et il voit un terebent, un arbre qui offre de l'ombre. Et il dit « Bon, écoutez, je vais pouvoir me reposer, je vais devoir me reposer là parce que de toute façon j'ai fini ma mission. Maintenant que je suis sur le chemin de retour, je suis plus pressé. Je fais ce que je devais faire, je vais prendre un petit temps, me reposer sous ce terebent le temps que le soleil baisse un peu et puis je reprendrai ma route. » Bien aimé, c'est pendant que tu crois que tu es en repos, que tu te reposes. Non, je vais prendre un temps de repos. L'église aussi, j'ai été là dimanche et l'autre dimanche aussi. Ce dimanche, je vais un peu me reposer à la maison. Je reste avec mon épouse. Ce dimanche, non, je, oh, je... Pasteur, tu sais, je prends un petit break, quoi. Je prends un break. Oh, maintenant, vous savez, il y a tellement de mots. Oh, je prends un break. Moi, je dois courir vers le dictionnaire pour chercher, comprendre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ah, non, Pasteur, je prends un break. Tu prends un break. C'est pendant que tu prends un break, ma soeur, mon frère, que l'ennemi qui te guette va dire, voilà le temps, le moment, l'occasion de sauter, de tomber sur lui. Pendant qu'il se reposait tranquillement Sur les terebentes Il entend tia, 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 tia. Il y a un vieux qui arrive Galopant sur un âne Il dit mais Lui là pas, hein? bah, bah, C'est un promeneur Le vieux arrive pouf, Il arrête son âne Et il descend de l'âne Il dit ça va oui Es-tu le jeune prophète qui est venu de Juda Il dit oui je le suis c'est quoi le problème Il dit non, 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 t'inquiète, t'inquiète Oh, vas-y mon loup, il n'y a rien Je voulais juste savoir si c'était toi Bon, écoute-moi bien Moi aussi je suis prophète comme toi hein? Et euh, donc viens Viens avec moi à la maison Tu vas manger, tu vas boire euh, Et puis après tu pourras prendre Il dit oh non, non, écoute, écoute écoute Le Seigneur qui m'a envoyé Tu sais ce qu'il m'a dit Il m'a dit je ne mangerai rien celui Je ne boirai rien et je ne retournerai pas par le chemin que j'aurais pris en venant. Donc tu peux passer ton chemin, moi je ne parle pas avec... Il dit, oh, t'inquiète. Toi, t'as quel âge déjà hein? Toi, t'as quel âge Oh, ben, ben moi j'ai 20 ans. Il dit, mais la vie blancs bon Ta hein? vie cheveux Je suis prophète avant toi. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et j'ai exercé. Tu viens de commencer là, dans... Tu viens de commencer dans, dans le métier hein? Tu es de quelle congrégation là-bas en Judas Tu es de quel de, de quelle tabernacle Moi, ben, oh, oh mais je connais, je connais. Oh, mais oui, je connais. Oh, tu sais, avant les schismes, on était ensemble. Moi, je connais, connais tous ces monde-là. Et puis, bon, tu sais, moi, c'est moi qui dirigeais. Tu vois, les, euh, là, en Judas, tout ça, là, tu, tu vois, vers Jérusalem, là. Mais c'est moi qui coiffais tout ça. Ah, ben, d'accord. Ah, ben, et il le met en confiance. Il dit, viens avec moi, on va manger, puis tu vas retourner un peu. Et, et d'ailleurs, tu sais, les dieux que j'essaie, comme toi, il m'a dit, rattrape-le, ramène-le, qu'il mange quelque chose. Bien-aimé, tu fais confiance à telle personne parce que tu crois que cette personne-là eh bien, est plus âgée que toi, c'est un aîné dans la foi, parce que tu crois que lui, il est plus expérimenté que toi dans les choses de Dieu et qu'il peut peut-être t'aiguiller ou t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Mais toi, tu as reçu une parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de cette parole Tu vas écouter Dieu ou tu vas écouter l'aîné qui est plus expérimenté que toi ou qui connaît beaucoup de choses que toi. Tu es devant un choix à faire. Entre la parole du vieil prophète et la parole que Dieu lui a dite, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Va-t-il rester constant? La première fois, il est resté constant devant le, le devant le roi. Là, il n'a pas baissé la garde. Il a refusé d'entrer. Il dit non. Il est parti. Mais cette fois-ci, est-ce qu'il va rester constant? Eh bien, là, on revient dans la Bible et nous allons lire que le jeune retourna avec lui. Erreur monumentale. Il accepte de retourner avec le vieux prophète Et lorsqu'on poursuit, on voit La Bible nous dit Qu'est-ce qu'il va faire Il va entrer dans la maison du vieux prophète Et il va manger Et il va boire La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18 verset 24 Si mon juste abandonne ma voix, Je ne prends plus plaisir en lui tu as servi le Seigneur pendant autant d'années. Mais le jour où tu l'abandonnes, le Seigneur dit, il ne te regarde plus. Il nous ne nous regarde plus. Tu as servi peut-être pendant 50 ans. Mais après tu dis, oh bon, man, okay. tu fais un faux pas. Le Seigneur ne regarde pas les 50 ans passés. Ézéchiel 18-24 et là, eh bien, le jeune prophète retourne avec le vieux, il rentre dans sa maison, il y mange. Vous savez, il était en paix sous les térébentes. Il croyait que c'était la paix totale. C'est pourquoi la Bible va dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, quand les hommes diront paix, paix. C'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. C'est au moment où tu, tu crois que tu es en paix, loin de l'église, loin de Dieu, tu te reposes, tu dis hop, oh, peut-être tu es allé en vacances. Combien de fois on a entendu des gens qui ont été mangés par le requin dans leur lieu de, de villégiature Ah oui Et j'ai dit toujours à l'église tu veux aller en vacances, demande compris pour toi, c'est pas à peine de cacher. Parce que là-bas, il y a aussi des requins. Que le Seigneur te protège là où tu vas. Tu crois être en paix. Un couple qui s'est marié, ils sont allés euh, faire leur lune de miel. Eh bien, arrivé sur place, on a mangé le, le mari. Le requin a bouffé le mari. À peine marié, non, même pas, il est temps de faire un bébé. Il, le, 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 le mari a été bouffé par le requin. Quel vivage mais il croyait que c'était un temps de repos, de tranquillité. Ton temps de tranquillité, le diable peut le changer en temps de détresse. Vous êtes encore là? Je vois les passagers qui regardent l'heure. La constance est donc le fait de rester inflexible, bien aimé. Inflexible. Et le verset 19 va sonner l'éclat pour ce jeune prophète L'homme de Dieu retourna avec lui Et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison Oh là là, c'est ce qu'il ne fallait pas faire Lui qui est prophète Comment pouvait-il ainsi se laisser prendre, dirions-nous Comment n'a-t-il pas su rester constant comme, le, comme avec le roi Jéroboam Et là, il y a une question qui nous arrive tout de suite ce jeune prophète connaissait-il vraiment les dieux qu'il servait? Et cela nous amène à notre point suivant. Une vie abondamment remplie de la parole de Dieu doit manifester de la connaissance de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, le diable viendra te eh baloter, te tourner comme, comme un ballon, bien-aimé. Il faut connaître les dieux que tu sers. Si tu connais les dieux que tu sers, tu n'auras pas à souffrir de l'usure du temps. Si tu connais les dieux que tu sers, quand les gens, quand les hommes parleront contre toi, parleront, euh, viendront te mentir, eh bien, tu sauras où poser tes pieds. Lorsque les hommes diront, oui, euh, l'enfant naît, mais on ne peut pas encore déterminer son sexe maintenant, on attend qu'il grandisse et puis lui-même choisira. Et toi, tu, tu es chrétien toi tu connais la parole de Dieu, tu dis non, on est soit garçon, soit fille. Et directement tu sais que la notion du genre c'est une notion diabolique. Tu peux pas choisir ton sexe, c'est Dieu qui te donne ton sexe dès le ventre de ta maman. Lorsque tu vas faire l'échographie, le médecin dit c'est un garçon, c'est une fille. Maintenant, même le médecin il ne veut même plus dire, il dit on ne voit pas son sexe, c'est menteur. Parce qu'il il, il est influencé aussi par les notions diaboliques de ne pas déterminer le sexe de l'enfant. Et l'enfant va choisir quand il sera grand s'il veut être une fille ou s'il veut être garçon. Depuis quand ça Voilà comment nous, nous avons la tête par le bas et nous, nous marchons par la tête. Le monde à l'envers. Mais toi tu es chrétien. Et tu as reçu une parole de Dieu. Tu ne vas pas te laisser bousiller par des choses comme ça. Tu as reçu la parole de Dieu qui te dit Et femme, sois soumise à qui Et vous, vous ne voulez plus parler, les soeurs Ah, je ne vous ai pas écouté, les soeurs. Femme, sois soumise à Et Marie, aimez-vous ah, comme Christ a aimé l'église, et s'est donné à qui À elle Comment Christ a aimé l'église Regardez comment Christ prend soin de son église. Toi, la femme, tu l'as délaissée. Quand elle sort, c'est comme une vieille maman. Même les vieilles mamans, quand elles mettent un peu son petit truc là, ils sortent, papa, je vois, et nos mamans qui sont en âge, ici, regarde comment elles sont belles. Mais toi la femme quand elle passe, on dit, ah, c'est une jeune femme, mais toi tu l'as tellement avili tu l'as Frère, tu ne prends pas soin de la femme, tu es rédévable devant Dieu. Tu laisses toute la charge de la famille à la femme. Ta femme est en train de vieillir parce que toi, eh ben, tu ne veux pas, tu ne veux pas prendre ta responsabilité d'homme. Et toi la femme tu vas entendre beaucoup de choses dehors Tu sais les hommes il faut faire attention avec eux Les hommes les hommes. Et puis tu entends ça Toi tu es une chrétienne Et tu tends l'oreille Tu dis qu'est-ce qu'il faut faire Et tu sais avec les hommes il faut être comme ça Il faut faire. Et, toi, tu tends Et quand tu arrives à la maison Tu changes de comportement envers ton mari euh, euh, Chérie tu peux m'apporter de l'eau Toi-même tu n'as pas de pieds Oh parce qu'elle a entendu ça quelque part. On lui a dit, les hommes, si tu te laisses, il va te, il va te piétiner, il va marcher sur toi. Et elle, elle est venue vivre ça dans son foyer. Tu entends la parole des autres femmes dehors ou tu entends la parole que Dieu t'a dit dans sa parole. Et là, lui, il a entendu, il a privilégié la parole du vieux prophète parce que le vieux prophète, il était vieux, il était expérimenté. Mais hey, le Dieu qui t'a parlé, il n'est pas aussi le vieux on l'appelle l'ancien des âges, n'est-ce pas L'ancien des jours. N'est-il pas expérimenté, lui qui a fait le monde, qui connaît le monde mieux que quiconque Pourquoi tu ne vas pas l'entendre Tu préfères entendre le vieux prophète. Et là, il s'en va chez lui. Et il mange. Et il boit. Pendant qu'ils étaient à table. Vous savez, notre Dieu que nous servons, quand, il, quand tu le déçois, quand nous le décevons, il utilise même... Celui qui nous a fait tomber dans le péché Pour parler par sa bouche Et nous dire sa sentence Le même vieux prophète Qu'il a entraîné dans le péché Ils arrivent chez lui Ils sont en train de manger Et Dieu s'adresse au jeune prophète Par la bouche du vieux qu'il a Induit dans le péché Il dit ainsi par l'éternel Parce que tu n'as pas été fidèle à la parole que Dieu t'avait donnée Lorsqu'il t'a dit tu ne mangeras pas en ce lieu, tu ne retourneras pas. Parce que tu es revenu et que tu as mangé. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Dieu a utilisé la même bouche du menteur pour prononcer le jugement contre son serviteur qui ne lui est pas resté fidèle. Quelle tristesse. Quelle tristesse. La personne même qui t'entraîne à faire le mal. Sera la première à se moquer de toi lorsque tu tomberas dans le péché. Celle-là même qui te dit de quitter ton mari ou de quitter ta femme, c'est elle-même qui n'a pas, pas trouvé de mari jusque-là. Qui sera la première à se moquer de toi quand tu seras aussi comme elle Ou celle-là même, celui-là même qui te pousse à aller vers d'autres copines à gauche, à droite, sera le premier à se moquer de toi quand ta femme va te quitter. Et quand tu, 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 tu souffriras de cette séparation, eh bien, celui-là même qui t'entraînait dans le péché, sera parmi il, il sera compté parmi tes moqueurs. Bien-aimé, le jeune prophète est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a désobéi à la parole du Seigneur. Il ne connaissait pas les dieux qu'il servait. Il l'aurait connu. Il se serait focalisé sur ce que Dieu lui avait dit. Quand on connaît les dieux que nous servons, eh qu'il pleuve, qu'il neige, on reste fixé sur sa parole. On reste fixé sur sa parole. Le Seigneur t'a appelé un jour, toi qui es là. Cependant, il te revient à toi de mûrir mûrir dans la parole de Dieu. Cette parole doit habiter abondamment en toi, bien-aimé. Sinon, on va beaucoup te mentir. Le diable connaît très bien la parole de Dieu. Et si toi, tu ne la connais pas plus que lui, il va beaucoup te mentir. Il va venir au Seigneur. Il va lui dire, oh mais écoute, écoute. il voit tu, Toi, tu as faim, non 40 jours, 40 nuits, tu n'as pas mangé. Mais n'est-ce pas qu'il a dit euh, que tu es fils de Dieu, tu peux transformer ces cailloux-là, non tu as le pouvoir en paix. Qu'est-ce que tu attends? Le Seigneur lui dit, l'homme ne mangera pas de pain, seulement il est écrit. Il lui dit, Mais écoute, mais jette-toi du haut du ciel, il amène là. Il dit, tu as vu toute la gloire là. Elle, elle m'appartient à moi, à moi les Non, jette-toi et je te donnerai. Le Seigneur lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Toi, quelle parole tu as pour opposer à la parole du diable quand il viendra tenter Si tu ne connais pas ton Dieu, eh bien tu te laisseras euh, euh, bouffer par le diable. Tu te laisseras, eh bien écraser par le diable. Au lieu de s'en tenir aux ordonnances reçues des dieux, il écoute les balivernes de son collègue, de son aîné. Que t'a dit Dieu et qui a été contredit par autre? Toi qui es là ce matin. Cet endroit où il est allé manger, ce n'était pas un endroit approprié pour un homme spirituel comme lui. Il n'avait pas à y demeurer. Voilà pourquoi le Seigneur ne voulait pas qu'il demeure là. Parce que c'était un royaume qui, était, qui vivait sous le péché. Un royaume qui vivait sous des souillures, qui était souillé. Cet endroit ne lui était pas approprié. Il y a un lieu où le Seigneur ne veut pas voir son serviteur. Il y a des endroits où le Seigneur ne veut pas que tu y mettes tes pieds. Que dit un Corinthiens 15, 33 Ma soeur, mon frère qui est ma soeur qui est là derrière. C'est Audrey qui est derrière. Tu as un Corinthiens 13 Tu peux nous donner un Corinthiens 13, 33, 34. Un Corinthiens 15, 33, 34. Quelqu'un a trouvé oui, ma soeur, vas-y, lis-nous la parole de Dieu. On ne pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes œuvres, les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Votre honte. Vous voyez un peu la parole de Dieu comment elle nous bouscule ce matin? La parole de Dieu nous, nous le dit à notre honte. Nous devons faire tout pour connaître les dieux que nous servons. Les mauvaises compagnies, eh bien, corrompent toujours les bonnes mères. Regarde dans ton entourage. T'as pas un vieux prophète menteur? Lorsque la parole de Dieu nous remplit, elle nous donne la capacité de déterminer l'origine de chaque situation. Et c'est ce que nous appelons le discernement. Voilà notre dernier point. Une vie abondamment remplie de la parole de Dieu doit manifester du discernement. Si tu n'as pas cette, euh, cette capacité-là à discerner, à déterminer l'origine de chaque chose, de chaque situation, de chaque intervention, de chaque parole que les gens pourraient Venir te dire, eh bien, tu vas tomber dans le fossé. C'est comme ce jeune prophète. Il était prophète, mais il ne connaissait pas Dieu. Oui. Pire encore, il n'avait pas de, du discernement. Il n'avait pas de discernement du tout. Le discernement, nous, c'est une capacité que nous, 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 nous arrivons à avoir au travers de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous, nous remplit, remplit notre vie. Quand quelqu'un arrive, il te parle, tu le regardes comme ça, directement, eh bien, l'Esprit de Dieu qui est en toi te dit, il est en train de mentir. Elle est en train de te mentir. Et ce sont des balivernes, des fausseté Mais si tu n'as pas cette capacité-là, les gens vont venir, ils vont mentir. C'est pourquoi que même... Vous voyez dans les églises, il y a des pasteurs qui sont menteurs et les gens n'arrivent pas, mais les gens suivent comme des mouches. Mais le pasteur c'est un gros menteur qui fait n'importe quoi, mais qui vient, qui fait semblant d'être ancien, alors qu'en réalité c'est il, il a deux vies. Mais comme les gens n'ont pas le discernement, ils suivent parce que c'est ah, ils, ils suivent. Non, il faut avoir le discernement. Je dis à l'église, priez, demandez à Dieu de vous montrer qui est votre pasteur. J'ai le dis à moi, j ai, j ai dit à l'église, moi, j'ai dit à l'église, priez, il faut que Dieu te montre. Si Dieu t'a convaincu que le pasteur c'est un faux, eh bien viens le dire bibliquement. L'esprit du discernement, des discernements, il faut l'avoir bien aimé. Si on ne l'a pas, il y a des personnes autour de nous qui font semblant d'être des bonnes personnes, mais en réalité, ce sont des destructeurs. Ce sont des destructeurs. Mais si nous n'avons pas de discernement pour discerner, pour savoir, eh bien, nous allons tomber dans le panneau. bien aimé, et lui n'a été prophète, il a beau être prophète, mais il n'avait pas de discernement. Tu as beau être chrétien, tu as beau être pasteur, tu as beau, mais est-ce que tu as le discernement Et là, absence de discernement, il ne connaît pas son Dieu, et voilà comment il tombe. Sa, sa constance était une constance mitigée C'est-à-dire que 50-50 50-50 tu tombes aussi 50-50 tu tombes aussi Un coup il reste constant Après quand le vieux prophète arrive eh bien les voilà qui, qui basculent Bien aimés, Le discernement permet de, de distinguer la véritable voix de Dieu de la voix mensongère du diable. N'oublions pas, ce matin, Dieu nous dit, notre confiance absolue ne doit reposer que sur le Seigneur, pas sur un homme. L'homme, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Parfois, quand ça me prend, moi aussi, je me fâche. Ah oui, si vous venez à la maison, vous allez dire, oh, le passé, se fâche aussi, comme ça. Ah, quand, quand les enfants me prennent un peu la tête, ah là, j'ose les tons, hein, j'ai dit, après, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je suis un homme, fait des chers. Et cette fragilité montre que seul Dieu est digne de confiance. Et que nous tous, nous devons nous battre jour après jour. Rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que c'est acquis. Tu es prophète que c'est acquis. Tu es évangéliste. Non, ce n'est pas acquis. Chaque jour est un jour de combat, bien aimé. Un jour de combat. Et là, notre jeune prophète va manquer de discernement. L'ennemi, l'ennemi que nous, que nous avons en face de nous, eh bien, il est, il est impardonnable. Pourquoi il est tombé comme ça, ce jeune prophète? Parce qu'il n'avait pas le réflexe de consulter l'éternel afin de vérifier les propos de l'autre prophète. Quand on vient te dire quelque chose, prends le temps de prier. Quelqu'un te dit. Hein. Moi parfois ma femme me dit des choses, elle me dit, elle me dit, elle me dit. Après elle me dit, tu ne réponds pas. Mais, tu vois. Mais elle ne sait pas ce qui se passe dans mon cœur. Et puis je m'éloigne. Je prends un temps de prière. Je dis Seigneur, ce que ma femme m'a dit? Qu'est-ce que. Qu'est-ce que Donne-moi une direction. Je ne lui réponds pas comme ça. Dès qu'elle dit, j'ai dit, ah, mais l'autre fois, je t'ai dit quelque chose et puis jusque-là, tu ne réponds pas. Elle croit que, bon, c'est-à-dire, c'est rentré là, c'est sorti de l'autre côté. Non, je prends le temps d'aller chercher la face du Seigneur. S'il avait pris le temps, de, parce que lui, il parlait avec Dieu, ces jeunes prophètes. Il pouvait dire, OK, attends-moi. Il s'éloignait. Il allait prier à côté en disant Seigneur, est-ce que c'est bien toi qui envoies cet homme Le Seigneur lui aurait répondu. Mais lui n'a pas pris ce temps-là. Ayons le réflexe de vérifier chaque chose auprès des dieux de Dieu et d'aller chercher la face du Seigneur dans toute situation qui nous arrive. Prenons ce temps-là, ayons ce réflexe. Parce que vous savez, nous sommes et nous serons toujours devant un carrefour. Où il y aura un chemin à prendre à gauche et à droite. Et il avait devant lui deux chemins qui se présentaient. Il y avait le chemin de gauche, et au bout, c'était des corbeaux qui étaient là. Et vous savez, les corbeaux, c'est le signe du désespoir. Mais de l'autre côté, il avait le chemin qui menait vers les colombes, et toutes ces colombes qui étaient là, qui, qui montraient la paix des dieux, qui était l'arc-en-ciel. Ce n'est pas le signe des autres là. Hein. Ils nous ont confisqué ça, mais ce n'est pas celui-là. Voilà, là c'est le vrai, hein. le vrai arc-en-ciel. Ce pas celui des autres là. Il était en présence de deux choses. Cherchons à discerner l'esprit qui anime ceux qui nous donnent des conseils. Il y, a des, il y a des gens qui viennent nous donner des conseils qui contredisent la parole que nous avons reçue de Dieu. Toi tu as reçu une parole, mais quelqu'un d'autre va venir, il va te faire une fausse prophétie. « Oh, tu sais, Dieu m'a montré, et lui, Dieu ne montre qu'à lui. Dieu m'a montré ceci pour toi, Dieu m'a montré, « Eh, Dieu t'a montré ceci pour moi, d'accord. »« Ok, je vais prendre le temps de vérifier ça, moi-même aussi, auprès de Dieu. »« Je vais prendre le temps de vérifier. » Prenons ce temps-là, ce réflexe-là. Et n'oublions pas que Dieu peut utiliser même les hommes et les femmes qui ont notre, notre respect pour nous entraîner dans la compromission. Dans Actes chapitre 20, verset 28 et 31, j'aime beaucoup ce passage-là, l'apôtre Paul va partir et il donne des directives aux anciens d'Éphèse. Il leur dit, vous savez vous-même comment j'ai été avec vous. Vous savez comment euh, je vous ai enseigné la parole de Dieu. Vous savez comment je me suis comporté avec vous. Maintenant je m'en vais et peut-être qu'on ne se verra plus Peut-être que vous ne verriez plus ma, ma face Mais je sais une chose Qu'après moi, s'introduira dans l'église Des ravisseurs, des loups Qui viendront et qui enseigneront de fausses doctrines Qui viendront et qui feront du mal Et qui chercheront à faire du mal au peuple de Dieu. Faites bien attention Voyez, c'est l'apôtre Paul il dit, prenez soin de l'église. Il dit, il dit, vous les anciens là, prenez soin de l'église. Frère, prenez soin de l'église. Vous qui êtes aux côtés du pasteur, mes bien-aimés, ma soeur Nadia et compagnie, prenez soin du, du troupeau de Dieu. Parce que quand quelqu'un vient là à l'église, il faut bien le regarder. Il faut bien le regarder avec des yeux spirituels. Est-ce qu'il vient vraiment pour l'œuvre de Dieu, pour prier, ou il a une mission macabre à accomplir? Et si personne n'a le discernement, eh bien, il peut venir, il va saccager l'église. Saccager l'église. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Colossiens chapitre 3, 16 Cette parole-là n'est pas une option Ce n'est pas une option On ne dit pas si vous voulez ouais, Vous pouvez le faire, la parole peut habiter Non, c'est un ordre, c'est un impératif Que la parole habite abondamment en vous Colossiens 3, 16, c'est ça? Voilà Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse C'est un ordre que nous recevons ce matin Cela requiert pour chacun de nous recentrer sur les saintes écritures Afin de nous y soumettre Mais également afin de recevoir la capacité à rester constant devant toutes les turpitudes de l'ennemi Et avoir aussi la connaissance profonde du Dieu de notre salut Lui qui nous donne la capacité à déterminer ce qui vient de l'adversaire afin que nous ne succombions pas dans les tentations du diable Et le peuple des dieux dit Que le Seigneur vous bénisse Merci d'avoir partagé ce moment avec nous Nous vous souhaitons une très bonne semaine